0: De volta com o CBN Maceió nesta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. E a gente imagina o Natal como sendo um elemento de esperança. né? A gente está às vésperas do nascimento do Senhor Jesus e, e quando a gente observa para os lados, quando a gente olha para os lados e a gente vê que o nosso semelhante não está muito bem, né? No Brasil, e a pesquisa Datafolha, que foi divulgada na manhã de hoje, mostra isso muito bem. Quase 40% dos brasileiros, 4 em cada 10 brasileiros, que ganham até dois salários mínimos, então a gente multiplica aí, viu? talvez seis, sete, oito, entre dez brasileiros, eles reclamam a, com a falta de comida, fome, fome entre os brasileiros, porque não são tantos assim os brasileiros que ganham até dois salários mínimos. Lembrar que de que nós temos milhões e milhões de brasileiros De que não tem qualquer ocupação Isso sem falar dos desalentados Aqueles que já não acreditem mais absolutamente nada A pesquisa Datafolha mostra que 37% dos brasileiros Que recebem até dois salários mínimos Acreditam que esse recurso não é suficiente Para ter comida todos os dias em casa, você que está nos ouvindo e que tem, tenta passar um dia sem nada em casa, nada, zero, não tem o que comer, olhar para os filhos e não ter o que ofertar, é assim que a gente começa essa nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário Lucas Sorgato, professor, um bom dia! Professor Lucas Sorgato, bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte.
0: Bem, professor, eu falava sobre a pesquisa Datafolha, divulgada na manhã de hoje, relatando aí algo que não pode ser mais trágico do que isso. Quase 40% dos brasileiros que ganham até dois salários mínimos, ou seja, a gente pode multiplicar esse número, porque nós temos brasileiros que não ganham absolutamente nada. Que se vira, o dia passa a ser uma verdadeira batalha, mas 40%, quase 40%, 37%, estes não tem comida todos os dias na mesa, professor, não dá para comprar, infelizmente.
1: Exatamente isso. Tá? É, o que, que acontece, Elias e aí você falou algo agora muito interessante, a pesquisa está colocando daqueles que recebem até dois salários mínimos. Mas nesse até dois, você tem uma grande parcela da população nacional que recebe até um ou menos. ou menos. Então, se talvez a pesquisa tivesse feito uma pergunta para aqueles que recebem até um salário mínimo né, e questionado se a quantidade de alimentos que ela está trazendo, colocando de comida na sua casa, foi suficiente, mais ou menos, provavelmente a parte do menos do que o suficiente se agravaria até mais, ele até mais. Tá? É, e aí é um ponto que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir. E esse momento é interessante, já que o Natal nos deixa mais solidários, por assim dizer mais reflexivos olha, como que estão os meus companheiros como que estão meus irmãos aqui de, 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 de país né? como que estão meus amigos vou olhar o lado isso é muito complicado, Elias é, recentemente por uma série de viagens a trabalho, a lazer que eu fiz passei por outros estados e você verifica a olhos vistos a olhos nus de uma maneira bem clara a quantidade de pessoas que estão nas ruas tentando a sua sobrevivência né? isso até nas maiores capitais como nossa própria São Paulo ou em metrópoles um pouco menores como Recife e até mesmo a nossa cidade de Maceió a gente consegue verificar um aumento expressivo de pessoas vivendo nas ruas e esse dado aqui, Elias, corrobora muito com isso. Se eu tenho, então, até 40%, 37% então, de brasileiros dizendo que a quantidade de comida é insuficiente, mostra, então, que você tem aí um, um, uma situação caótica que pode levar a outros problemas sociais, como desnutrição óbitos, você aumenta a quantidade de enfermos em hospitais, em unidades de emergência, você aumenta a quantidade de problemas sociais ocasionados por furtos, roubos, porque são maneiras de uma parte da população encontra para tentar seguir a sua vida, infelizmente. Então, esses dados eles são muito interessantes para a gente poder analisar e pensar que a gente quer para 2022 no nosso país. Né? Então, é, é bem reflexivo, Elia.
0: É, professor, ah, no passado, a gente citaria necessariamente as regiões norte e nordeste, só que essa pesquisa Exato. que foi publicada hoje, ela deixou claro que o nordeste é sim a região com mais pessoas que afirmaram que a quantidade de comida foi menos do que o suficiente, 35%, mas é 25% no centro-oeste, 23% no sudeste rico e 21% no sul, também rico.
1: Exato, então a gente pensa o seguinte, é, Elias, nesse ponto. O Nordeste, nesse tópico de pobreza e fome, infelizmente ele sempre foi o líder nos últimos 50, 80 anos, por assim dizer, né? É, mas essa desigualdade e essa questão da própria situação de fome, ela perpassa para o país todo, né? Todo mundo é, tem o seu quinhão e todo mundo tem a sua população com uma distribuição de renda extremamente desigual. Essa que é a grande questão que a gente também tem que pensar. Né? O Nordeste ele é líder, infelizmente, sim, é, mas não significa que isso não seja um problema de âmbito nacional, é sim um problema de âmbito nacional. Tá? Difícil resolução, muito difícil. A gente tem aí os programas assistenciais que nos ajudam, né? o programa Bolsa Família e agora é, a questão do próprio Auxílio Brasil, então a gente tem que pensar muito nisso. Três sujo da
0: Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: Tem gente com fome, 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 tem
1: gente com fome.
0: E essa percepção de que tem gente com fome, ela aumentou. Porque o Datafolha perguntou aos entrevistados se, neste período de pandemia, eles perceberam que o número de pessoas que passam fome no Brasil aumentou, diminuiu ou ficou igual. 89% dos entrevistados, professor Lucas Sorgato argumentou de que sim. Aumentou, ou seja, não é só uma ideia, as pessoas percebem de que o outro não tem o que comer, professor.
1: Exato, é, a gente consegue ter essa, essa percepção, como eu falei, por encaminhar, né? E, infelizmente, isso daí é problema. Elias, a gente tem que pensar o seguinte: existe uma pesquisa que foi feita. É, pela rede Pensan, que se chama. É uma rede sobre pesquisa em soberania e segurança alimentar. E só para você ter noção: metade da população brasileira diz viver com insegurança alimentar. E pelo menos 20 milhões passam fome. quando eu coloco 20 milhões, aí 10% da. É população nacional. Só que os danos causados por uma situação de fome, Elias, são extremamente graves. Né? Ela vai afetar todo o nosso organismo, o que afeta todo o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa saúde a questão de você dedicar tempo para estudos, a questão de você ter uma... Como é que uma criança vai se concentrar e se chamar se ela está com fome? E como é que ela vai pra aula se ela está vendo seus pais, seus irmãos, também com fome? Enfim, é, tem uma situação bem, bem é, peculiar aí.
0: Afinal de contas, não é? A gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não a gente quer saída para qualquer parte Professor Lucas Sorgato, a gente não tem o que comer, não tem o que dar presente no fim do ano A gente não tem, a gente não tem e não tem O que a gente precisa ter mesmo é vergonha na cara e começar a reagir A modificar e a gente começa modificando a nossa atitude, a nossa casa, a nossa rua, o bairro, a cidade, o estado, o Brasil, a gente pode modificar o mundo, professor, o Natal é uma época de, de muita esperança, a gente tem conversado aqui muito sobre as questões macroeconômicas, mas isso de uma forma mais universalizada, o mundo, o Brasil... Mas e o PIB dos municípios, professor? Oh, bom, parece-me que os municípios gastaram menos e ganharam mais em momento de pandemia. Então, por que modificar, não é, professor? Eu estou enganado, essa conta não é bem assim.
1: Olha, é, o IBGE divulgou agora, semana passada, semana, início dessa semana, os dados do PIB municipal, né? que são dados interessantes a grande questão e, evidentemente, esses dados eles têm um período de dois anos para serem consolidados. Vai estar aqui em 2021 com dados de 2019. Ainda é o nosso período pré-pandemia. Vai ser interessante analisar os dados do ano que vem e do próximo que vamos dar um, uma força de análise melhor. Mas só para a gente ter noção, Elias, o Brasil tem 5 mil... E poucos municípios, 5.200 e poucos, não me recordo aqui, mas só o município de São Paulo, Elias, só a cidade de São Paulo é responsável por 10% de todo o PIB nacional, Elias. Uma única cidade é responsável por 10% de todo o PIB nacional. Tá? Evidentemente que São Paulo, ela vem perdendo um pouco dessa força. Tá? É... E outras cidades vêm crescendo, principalmente cidades de interior, que o pessoal está buscando abrir empresas, melhorando a qualidade de vida, enfim. Mas São Paulo ainda representa 10%. Oito municípios, Elias, representam 25% de todo o PIB nacional. Oito municípios. Né? Dos 5.200 e poucos, oito representa um quarto de toda a produção, ou seja, de toda a geração de riqueza do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre e Osasco, ainda dentro de São Paulo também nesse último caso. Tá? É, então, é muito recurso, é muito dinheiro, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Maceió, Lucas, Maceió vai aparecer, vai aparecer lá atrás, Elias, lá atrás. Né? É, apesar de ser uma capital, Maceió ela é muito menor do que diversas e diversas cidades interioranas que a gente tem espalhado pela Grande São Paulo, por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Agora, uma questão que acontece, Elias, é o seguinte. É, esses municípios poucos municípios, mostra os dados ao longo dos últimos 10 ou 15 anos que eles estão perdendo espaço, então isso nos leva a crer que a riqueza está começando a ser distribuída para outras cidades e outras regiões. Esse começar, significa dizer que é a panaceia e que vai melhorar é, toda a vida? Não, não vai. Não é tão rápido assim, mas vai ajudar bastante. É então, uma lógica mais ou menos desse tipo.
0: Tá? Professor, situação extremamente difícil, porque ah, nós estamos numa situação muito grave. Do, do ponto de vista econômico, parece-me não ser razoável ter tanta concentração de produção. Quando o mercado consumidor no país, o mercado que é mais aquecido hoje, o mercado que mais cresce, ele está tão longe do centro produtivo e logística no Brasil, é algo que ainda é um desafio, principalmente para um tipo de consumidor que está sendo formatado e cada vez mais uh, percentualmente presente no consumo, ah, que é o consumidor do e-commerce. Ah, essa lógica tende a se reverter, não por uma justiça social, ah, mas tende a se reverter até mesmo porque é uma, uma necessidade econômica, professor?
1: Olha, é uma nova, nova não, né? já está no mercado, mas o fato cresceu muito essa parte do e-commerce, e que pode trazer uma nova realidade para muitos municípios. A grande questão, Elisa, é como que isso vai se dar, né? O Brasil é um país de uma dimensão continental grande, que se a gente imaginar, Lucas, é, como que faz para chegar o produto lá no interior de, de, do Amazonas, né? Ou lá, então, no grande interior, lá do ano. A gente ainda tem aí... Alguns desafios a serem resolvidos, né? ou pela iniciativa privada, ou pelo poder público, para poder fazer com que o e-commerce, de fato, tenha o seu resultado pleno. Tem uma grande vantagem, óbvio, né? Eu sou um produtor, que estou em uma cidade interiorana, vamos colocar aqui, estou lá em Noia, e eu posso agora vender para o Brasil todo. Isso daí é muito bom. Isso ajuda a desenvolver muitos negócios, tá? Como um todo, saiu uma pesquisa muito interessante, Elias, que envolve o e-commerce, envolve aplicativos e é sobre o iFood. uma pesquisa que mostrou que apenas o iFood seria responsável, Elias, por contribuir com o PIB brasileiro no montante de 32 bilhões. Isso seria metade do PIB de Alagoas, mais ou menos, tá? Um pouquinho menos da metade do PIB de Alagoas. Isso está mostrando, não estou querendo falar da empresa, eu estou querendo falar da capilaridade que a parte de tecnologia, da informação, que a parte de serviços tem hoje no país, onde uma empresa, por todo o seu encadeamento produtivo, e aí também vai a parte de serviços logística, responde por um valor extremamente alto da participação da produção nacional. Então, quando a gente tem esse maior desenvolvimento na área de tecnologia e serviços, que está sendo algo increscente no planeta todo, é, faz, evidentemente, que a riqueza se distribua de uma maneira mais igualitária.
0: É, professor, essa é uma situação extremamente vexatória ah, 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 do ponto de vista econômico Parece até surreal ah, Porque eu tenho um, um número de, de brasileiros Inclusive brasileiros ah, Que estão deixando As grandes cidades E vindo para as cidades nordestinas São consumidores De uma qualidade Do ponto de vista do ticket da, De participação de consumo De, ah, de ingredientes, de, de alto valor de agregado, e que isso também não está sendo observado. É só imaginar que você compra um produto, se for de pequeno valor, talvez o frete seja maior do que o valor do produto. Isso, definitivamente, os chineses nos vendem mais barato, professor. É o fim da picada.
1: <risos> Olha, é, acontece muito isso, de você comprar um determinado produto... E, às vezes, o frete tem o mesmo valor ou até mais caro, né? É, bom, isso daí vai levar um tempo para que a gente consiga se desenvolver ainda e ter, de fato, algo que possa fazer a gente é, ter ganho de competitividade nisso, Elias.
0: Agora, professor Lucas Sorgato, situação grave, um país que tem problemas extremos no quesito educação, o seu filho não consegue chegar à universidade, não consegue fazer o Enem, quando faz é aquela imensa confusão um presidente e um ministro que não quer vacinar as crianças, uma gripe aí a epidemia de gripe que já deveria estar controlada, tem vacina para muito, muita coisa, meu Deus, não tem nada, 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 que país é esse?
1: Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode que Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico classe média Até quando você vai levar cascudo mudo Muda, muda essa postura
0: Até quando, professor?
1: Exato, como já diria, Gabriel, o pensador, né? Até quando? Isso depende muito, então, de um ajuste, de uma mudança na
0: população como um todo, Elias. Olha, eu vou pra, eu parafrasear aqui o Gabriel, pensador, quando ele diz que muda, que quando a gente muda, o mudo muda com a gente. A gente muda o mudo na mudança da mente. Quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Então, vamos começar a dar porrada também, professor.
1: Exato. Em certos momentos é necessário, né, Elias?
0: Muito obrigado, professor. Um Feliz Natal. Feliz Natal para você e para todos.
1: Acordo inteiro, trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede um diploma, não tenho um diploma, não pude estudar. E quero que eu seja educado, que eu arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo entender, começar. Eu fui mais gostando de falar Acordo vencendo do Deus Se cego nem tempo pra raciocinar Eu peço a reguladora Eu vou te ver fico no mesmo lugar Brincando que o filho me pede Não tenho dinheiro pra dar